0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。进站安检候车室候车的时候，矫情的觉得硕大的背包比周遭的行李包、手提箱、编织袋看起来都更有逼格。终于挨到检票，随着人流上了站台。已已然上车。老实说，火车就是个行走的短暂社区。我之前设想过，在车厢里会遇到种种状况，比如猥琐的邻铺、帅气的邻铺、没素质的邻铺、沉闷的邻铺，一场突如其来的邂逅，一场扯头发撕脸的打架。万万没想到啊！爱好历史的读者应该还记得， 2 0 1 0年年中，上海有一个举世瞩目的盛会，叫世博会。我进的那个卧铺车厢，除了我，从头至尾、前后左右全是七八岁的小朋友，人手一只海报。根据他们此起彼伏的尖叫、对话、维持秩序的老师的斥骂。我推测出以下信息：这些小孩来自四川省绵阳市，他们暑期活动刚看完世博会，现在返程。七八岁狗都闲啊！我面无表情地穿过层层噪音，找到我的铺位。两个小孩子正在中上铺间上窜下跳，另一个扯着嗓子吼：“老师，老师！”至今我还百思不得其解，火车站的工作人员到底是根据什么来售票的？一大截车厢，单单塞我一个外人是怎么回事？接下来的三十来个小时，吃饭、睡觉，躺铺位上，百无聊赖，我像是狂躁大漠中冷漠的绿洲。换了任何一个有爱心的女子，大概都会跟小朋友们建立友谊。段数高点的，大概连对方爹妈的信息都套出来了。然而那绝不是我。有人在路上会特别热情，路边买根冰棍都能结识朋友，上个车就能跟邻座从诗词歌赋调侃到美国总统。就像我的一个朋友，他就是特别的自来熟，青旅里抓一个人就能一起拼饭分摊。邻座唠叨两句就能互换电话号码。有一年，他在捷克结识了一对美国夫妇，第二年去美国，直接住到了这对夫妇家里，友谊天长地久。但我不行，我在路上特别冷漠，全身上下都写着“别烦我，别跟我讲话，我不聊天，我就情愿一个人待着”。这种个性并非没有好处。我们从安全的角度来分析，那些犯罪分子、人贩子，择定目标的时候，人群中第一眼锁定的，大多是诈呼脸、傻白甜脸、单纯脸、涉世卫生脸，因为好骗。像我这种对全世界漠不关心的阴郁脸，骗子很难下手。没准心里嘀咕我是什么危险人物，而即便下手了。我也不按剧本接茬。有一次在上海，我在路上走，有个人骑自行车从我面前过，超过我的刹那，后座上一弹，掉下来砖头那么厚的一叠百元大钞。我脚步都没停，一脸冷漠地走过去了。身后，骗子的同伙还使劲叫我：“哎，小姐，小姐。”我只留给他了一抹高冷的背影，但这种个性的不便之处也很多，比如拼不到便宜饭、便宜房，再比如不喜欢打听和询问，以致错过了及时的重要信息。我那个朋友就怒其不争的说过我：出去玩当然是多交流、多认识朋友，你都不吭气，玩的有什么意思？我回答：“有啊，我就是去看风景的。我跟自己玩。至于为什么一路上我还能结识不少朋友，那是因为别人主动来找我说话的。我很多朋友没跟我认识之前都说，觉得你这个人很难接近。认识之后说，咦。”但小朋友们当然不会主动跟我说话，所以我成功实现了全程零交流。那一年，苹果才刚出到四，绝大多数手机还不是智能机，没办法上网消闲，充电宝也不流行，手机没电了就得老老实实的找插座。我遇见了旅途寂寞，事先在手机里下了一本《水浒传》。听说哪怕是旅行，咱都不能放弃提高自己的文学素养。看了两章就气文了。那些梁山伯好汉动不动就打人、挖人心肝下酒，没事把人踢个跟头，这种行为我不是很欣赏。吃了几顿泡面干粮，睡了作息混乱的几觉之后，火车终于在第三天的凌晨近五点。到达成都北站，这是我第一次到成都。出站的时候，广场上人来人往，有灯昏黄色，天上下很小的雨，有很多人大包小包从我身边经过，步履匆匆，奔赴自己的故事。我背着包转到火车北站东广场的公交总台，早班车都还没发，站台里晦暗不明。我一条线一条线的转悠，找到了事先查过的三百路公交车。我要乘坐这车到火车南站下，然后转五零幺或者八十四路去我闺蜜的住处。在站台等了会儿，司机过来开门，我就先到车上坐着。这车啊，要六点多才开。陆续有人上车。天蒙蒙亮时，车子终于开动了。我一点都不困，一直看街景，看到天色大亮。那个时候的成都，第一条地铁都还没有运行，可能因为还在规划中，地面上有不少施工的地方，街景有点局促，没上海齐整，但更接地气。到站之后，运气不太好，背着包东走西走。走的肩膀都酸了，还是没有找到转线的公交车。末了走到一个空旷的天桥下，觉得自己很凄凉。一咬牙，不就还剩几站地吗？打车。那时候卡里钱不多，在路上的金钱观很朴实。一手里有钱，有一段时间什么零元游世界。不花钱搭车旅行很流行，但我从来不想这种事。到了陌生的环境当中，任何行为的本质都是交易，钱是最公平的媒介。二，尽量节俭，一路上尽量捡最便宜的公共交通，住过十五块钱一晚的床位，一顿饭一个馒头，就几根店家送的榨菜了事。因为舍不得花十块钱租用洗衣机，所以自己吭哧吭哧的手洗。三该花钱的时候就花，兴致来了也会请人喝酒吃大餐，感谢包车师傅辛苦的给他另外加菜。出于安全考虑，住好一点的宾馆，眼睛也不眨的买下自己看中的大几百的衣裳，然后基本没穿过。所以实在累的时候就打车啦。早上八点多到了闺蜜的小区，闺蜜供职于世界顶尖的船运公司，人是工作狂，整个工作时也是一部疯狂的迁移史。当时刚从青岛到成都，后来他又经历了调去上海，再调回成都。去年公司再次调整，给了他三个选择：马来西亚、香港、欧洲。现在她在香港，经常向我抱怨香港没有内地那么便捷的网上外卖。闺蜜睡得半醒不醒的下来接我，一路上羡慕着我这么洒脱，敢放弃工作。我回答：“这是如人饮水，冷暖自知啊。”后来的一路上都被人羡慕洒脱，其实我自己好多压力。最直白的就是。至下一份工作之前的空档期会有多久呢？多数人不会超过一个月。HR 会不会质疑我的空档期呢？我在没有找好下家之前主动离职了，别人会不会觉得我这人没有规划、欠考虑、不踏实？嘴上说着出来旅行散心，其实人生的绝大部分烦恼都是旅行解决不了的。不管你爬过多高的山。涉过多深的河，回到熟悉的生活之后，该你解决的还是得你解决。旅行改变的，只可能是你解决困难的态度、想法和方式。在闺蜜的蜗居小憩了会儿，中午啊，她带我去吃饭，至今记得吃的是干锅皮皮虾，那种虾太戳人，吃之前你要捏住它的脑袋和尾巴。来回给他运动，我和闺蜜就这么吭哧吭哧，不断的给虾运动，然后聊接下来的行程。尽管我是初入成都，但我不打算做任何停留，我要北上，去川北、甘南、九寨沟，我的征途是星辰大海。闺蜜说：“那你什么时候回成都啊？我还想抽个周末跟你一起玩呢。”比如去个峨眉山什么的，我说一两周吧。闺蜜说：“行，那我等你。既然你这么快就回来，可以把行李分一部分放我家，不用背那么多。”哈哈，结果是近三个月。闺蜜说：“那你明天就走吗？票买了吗？第一站去哪儿？”我说：“都江堰吧。”这么有名的水利工程得去看看，呵呵，结果是直到今天我都没去过都江堰。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。